1: Bienvenidos a un nuevo programa en DLV Radio, esta vez del mundo de los rallies Soy Miguel González, vuestro piloto Aquí arranca en 3, 2, 1, 0 Comienza a ras competiciones donde tendremos noticias, entrevistas Y para finalizar, una tertulia con gente especializada dentro del automovilismo Espero que sea de vuestro agrado y os guste es que oyentes, bienvenidos al programa de ras competición En vuestra emisora en Deura Radio pues arrancamos con noticias, bueno, que hay noticia novedad nueva el piloto gallego Luis Belareño que iba, para, iba a salir en el campeonato de España de asfalto con un Citroën DS3 R5 pues al final cambia de montura y va a salir con un, con un, Fabia, un Skoda Fabia R5 veamos a ver qué tal los resultados, eh, a mi modo de ver es un coche que es espectacular y tiene también muchas posibilidades otra parte de la noticia también es que Vallejo Racing Sport participará en el SC virtual. Bueno, eh, una gran noticia también. Que viene pegando muy fuerte también los, los el Sport también. Una noticia, la verdad que preciosa y doy las gracias en la, en la buena por esa gran iniciativa. El piloto Juan Carlos Quintana y la Federación la Federación de Las Palmas ...o manejarán a los sanitarios... ...después que termine este confinamiento... ...en un evento en circuito de las Palmas... ...la verdad es que es una... ...una gran noticia... ...una gran noticia que... ...no la buena por esa gran iniciativa que tuvo el... el piloto Juan Carlos Quintana... ...y la verdad es que esperemos que... ...que sea un día precioso y un gran evento... ...otra noticia también que saltó a la palestra... ...es que la ceción gallega pues... Anula la Copa N5, sin contar algo con los inscritos ni hablar con ellos. En declaraciones del piloto gallego Jorge Pérez, Está. dice que no la anulación no está bien tomada. Entonces, veremos a lo que pasa. Por otra parte, eh, la anulación de la Copa N5, pues vemos cómo está el tema, vemos cómo está el tema lo del Covid. Pero eso de no contar con ni hablar con la gente de lo que iba a hacer, pues, vemos lo que está pasando en la Federación Gallega. Y no falta que lo diga yo, que todo el mundo sabe lo que está pasando. Bueno, pues hasta aquí llegamos a Noticias de la Pedición. Ya sabéis todos, mucho ánimo, que esto va esto va para adelante y pronto tendremos pues el motor en marcha. Así que nada, quedaros en casa, que es lo fundamental. Muchas gracias. Gracias, queridos oyentes y si bienvenidos a Rescompedición una semana más. Pues bueno, ya veis que estamos aquí otra semana más con el programa de Rescompedición. Esta semana vamos a hacer una entrevista a un piloto que es el segundo que trajo un coche espectacular para las pruebas de montaña en el campeonato de Asturias. Lo tenemos al otro del, del himno telefónico. Luis Pesquera, buenas noches, venidos a Rescompedición.
2: Hola, buenas noches, Miguel. ¿Qué tal estáis?
1: Bueno, pues allá ves, aquí arrancando a rescomisión. Me parece muy bien. Bueno, Luis, eh, creo que es la, el segundo Mini que hay en la zona norte, ¿no?
2: Sí, bueno, el, el, el coche fue de la marca Dicode que está hecho en, en Galicia, lo fabricaron. Uh -huh. Allá por el año 2000, 2009, 2010, por ahí creo que estaba, ¿eh? bueno, 2008 yo creo, en realidad, fue cuando empezaron con el proyecto. Y bueno, que yo sepa, es el único que hay. Dedicó de hizo ese vehículo para intentar sacar más modelos y era para, digamos, para el dueño. Él lo hizo para, para quedarse con él y después ese coche lo, lo compró este Jacobo Sobral Pedro Sobral en realidad fue para el hijo para el hermano uh -huh. y corrieron el campeonato gallego llevo dos años los dos eh, Pedro Sobral como sabréis es bueno está en eh, corría a minus válido y corría con, el, con ese vehículo con el mini y después corrió eh, un año eh, Jacobo que bueno quedó en buenos puestos siempre quedaba bueno, puestos por arriba ¿Y, cómo y te... Dime, cuéntame, dime. cuéntame no, dime, dime. Y luego, luego nada, yo fui un vehículo Que bueno, un día estando mirando Por Mercado Racing eh, Vi el vehículo, vi el coche El Mini, y me gustó mucho Y bueno, lo llamé por teléfono Y lo tenía en venta pues, bueno, Lo llamé varias veces Hasta que un día me acerqué hasta allí Me, me encantó y dije nada, me lo traigo para Asturias. Y aquí está
1: Sin embargo, te decidiste por el Mini Y tú venías de tener un 205 De rally
2: Sí, yo venía de un 205 de rally, mi primer coche que tuve, vale, después tuve los car, anduve, tuve unos años con car, con karting, y después el primer coche que tuve yo de correr fue un GT Turbo. Eh, un GT Turbo que lo trajimos de Palencia, lo armamos, bueno, eh, los coches de correr ya sabes que cuando los compras siempre hay que hacerles cosas. Y, y corrimos, empezamos a correr en 2010, la primera subida que hice fue en el Cito, los trené ahí, y lo tuve, estuve corriendo con él dos años. Y después el GT Turbo eh, tuve un pequeño accidente en la subida a Cudillero. Y nada, pues al final ese invierno pues cogimos y dijimos, nada, no lo arreglo y lo vendo. Porque bueno, quería cambiar de montura, digamos. Y compré el 205. Y el 205 lo tuve un par de años también y después jugando, adquiría el min
1: pero si te roto eres un piloto de montaña nunca nunca ni con el GT Turbo ni con el 205 probarse en rallies
2: no el GT Turbo era montañero montañero vale y el 205 pues sí venía de correr algún rally y si sí es verdad que bueno tengo la espina clavada que de probar rallies nunca nunca corrí un rally eh, y me gustaría bueno rallies hacer un probar un rally sprint porque bueno yo creo que hay que empezar por por abajo no y bueno, a ver si algún día puedo hacer algún rally Para saber lo que lo que es ¿Te
1: puede decir que tanto Luis Pesquera como Jairo Pesquera son de más de montaña?
2: Sí, sí, hombre, a ver, nos gusta, a ver, empezamos con el tema de la montaña Mi hermano sobre todo fue cuando empezó en Mallorca a correr circuitos Porque él trabajaba allí en Mallorca y e hizo un año el campeonato de Mallorca y un año creo que en circuitos. Y de hecho, bueno, ganó creo que en circuitos. Y bueno, algunas que otras no lo sé exactamente. Y bueno, luego empezamos en, en montaña. A ver, empiezas en montaña porque digamos que es lo más, económicamente, pues lo que menos cuesta, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Porque, a ver, correr un Dali, pues cuesta mucho dinero, cuesta, tienes que llegar con piloto tienes que, bueno, más... Cosas, tienes que dejar de trabajar, digamos, más días, tienes que prepararlo mucho. La subida al final, con ir dos o tres días, entrenarla bien, bueno, dos o tres días, yo, yo en realidad voy a ir dos o tres días, la entreno bien, subo unas cuantas veces, y son cuatro o cinco kilómetros que te tienes que memorizar. Y eso sí, la, la montaña, el, el problema que tiene, no problema, la diferencia que tiene con, con el rally, es que tienes que salir, vamos, desde abajo hasta que llegas a tope. Pues ahí no tienes más de error, digamos
1: Creo que este año ya al el, el Mini hiciste una evolución más 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 grande, ¿no?
2: Sí, eh, nosotros eh, a ver, el Mini, yo empecé con él en el 2013, hicimos la subida la primera subida que hice con él cuando lo traje lo traje en junio del 2013 y allá creo que fue en septiembre o en octubre, creo, hicimos la subida arriba de Sella, me moría la a Puro, mi amigo Puro que descanse eh, entonces los trené ahí y luego hice ya el año siguiente el Cito, Munco, hicimos varias carreras, el Sueve, Castrillón. Entonces, eh, bueno, pues queríamos, tenía un motor, eh, bueno, pues un K8 traía, un K4, perdona, y queríamos sacarlo un poco más, de evolucionarlo mejor más, ¿no? Entonces lo desarmé hace, ¿qué? ¿Dos años? En el 2015, del 2016 17 lo desarmé todo, pero entero, entero, entero. Tengo fotos, además. Le hice toda la electrónica nueva, le puse un K8, un motor nuevo, eh, eh, todo, bueno, todo. Le, le hice todos los discos de adelante, de atrás, eh, la amortiguación, lo hicimos todo. La carrocería también la tocamos un poco aerodinámicamente para que se agarre más, porque el coche iba como un poco suelto de adelante y ahora pues le pusimos un alerón y ahora lo sacamos en el, el 2018. 2009, perdona, y bueno, el coche sí, se nota muchísimo El coche va mucho más agarrado a la carretera y, y vamos, una pasada Es una virguería el coche, es una virguería, de verdad Te lo pasas como un enano
1: ¿Y qué tiene ese Mini que, que a Luis tanto le gustó?
2: A mí, el, a ver, el coche a mí me gustó en sí Porque, bueno, es un coche no visto Y la verdad que el coche, bueno, pues llama la atención no Es un coche no que, que no hay, ese, no hay esos coches y yo cuando lo vi, pues me llamó mucho la atención, y no deja de ser un prototipo, es un CM, ¿vale?, con carrocería de Mini. Entonces, la verdad que me encantó, y lo fui a ver y dije, cheval, me lo tengo que traer como sea, para estudias. Y al final me lo traje, y, y, y muy bien con él, muy bien. A ver, el Mini va muy bien, el Mini es un coche muy agresivo, ¿vale?, porque es un cara a lo bestia, por decirlo de alguna manera. Eh, entra muy pronto en las curvas Porque, bueno, el coche es pequeño Y, y vamos Peso potencia Vamos, sin control Y hace buenos hace buenos puestos bueno Yo tampoco puedo correr mucho Porque no nunca llega a hacer un campeonato de Asturias entero Por tema de economía, digamos Porque al final es todo se basa todo al dinero Si no tienes dinero no puedes correr, lógicamente y, y patrocinios Vale, yo tampoco tengo muchos patrocinios Siempre corro pues pagándomelo yo Y algún amiguete que me ayuda Conocidos, empresas Bueno, pero tampoco puedo decir oh, Corro el campeonato entero Asturias Este año Y queríamos haber hecho el campeonato entero Si sí, es verdad que lo tenía metido Y ahí ya lo tenía todo analizado Para hacer bueno, hacer las seis pruebas que nos Pero bueno por desgracia, vino esta enfermedad el COVID-19 y, y tenemos que estar en casa. Pero a ver bien. si esto pasa rápido.
1: Pero sin embargo, un coche es un coche que está corriendo fuera de la categoría de los CM. Está corriendo y llegamos solo.
2: Sí, a ver, lo de la categoría, a ver, en este coche, a ver, venía de, de Galicia. En Galicia corría, en Galicia sabes que corren todos juntos, ¿vale? CM, eh, ahora no lo sé, pero de aquella entraban Fórmulas, CM, todos juntos en la categoría, este entraba en CM. Y Llegué para aquí, bueno, tuvimos pequeños problemas porque no lo dejaban correr. La escudería de, digamos, la federación no, no decía que no que el coche no podía correr aquí. Eh, al final, bueno, logramos eh, que corriera, ¿vale? Porque tuvo una pequeña historia el coche para poder correr ahí en Asturias. Y lo metieron en CM Proto. Fue cuando sacaron la clase CM Proto, que bueno, pues estaba el Mini. Fue cuando Bango eh, sacó el 205 y hicieron esa categoría, digamos, para Asturias, CM Proto. Y está corriendo en CM Proto. Luego eh, en el Nacional lo metían en, en la categoría de E2, Nacional. ¿vale? En realidad, el coche para España, si corre en, en pruebas de Nacional, sería un E2. Un E2 y, y bueno, eso es la categoría que, que tendría que ser el vehículo. El CM no lo meten porque dicen que es un, un prototipo, una silueta de un fórmula y sacaron esa categoría.
1: Pero no crees que ahora mismo es estar, sea injusto estar corriendo solamente el, el coche solo. No sería Sí, mejor... a ver,
2: yo es una cosa que, pues es una cosa que me da, pues da pena, ¿no? Que solo que, te, que solo tenga el, el mini en la categoría que yo estoy. Por ejemplo, cuando corre Fombona en Asturias nos corre en la misma categoría, ¿vale? El Mini entra a la categoría del de Fombona, Por ejemplo, este año que pasó, en Munco, pues lo metieron a la categoría de él. Y en el Cito, pues también, para Asturias hablo, ¿eh? Uh -huh. Y sí, sí, sí es verdad que da pena lo que pasa que, a ver, lo que había que hacer en los coches... Pues tener más que, que, que el mercado tuviera más vehículos y la gente que trajera coches un poco más, bueno, eh, distintos, ¿no? Pues de alguna manera, pero es lo que hay, justamente
1: Si no tengo entendido, y... y espero que me corrijas, es el único Mini que está corriendo en la zona norte.
2: Sí, 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 no hay más. El, el Mini es el único que hay. O sea, el Mini de Code el Mini R es el único que hay, no hay otro como él. Luego están, pues sí, están los 600 que sacaron, eh, de, no sé cómo se llama el valenciano este, Trino. y Pero como Mini es solo este. Creo que Trino quería hacer uno de, quería una, digamos, hacer un Mini. Pero el moderno, estaban trabajando en ello, en sacar un mini para rallies, creo que era, o bueno, rallies y subidas. No sé, lo están desarrollando, si estarán en ello, no me digas. Pero lo que es uno como el mío, sí, que yo sepa, sí.
1: Sin embargo, también Bango sacó un 205 para rallies Y aquí en Asturias, sin sí. problemas, que tuvo que ir a correr al País Vasco.
2: Sí, sí, Bango sacó el 205, por cierto, muy guapo, el coche lo vi, es muy, muy, muy guapo, la verdad. Y estuvo corriendo por, por, por el País Vasco coche estuvo que yo creo que aquí no llegó a correr en montaña sí en montaña sí corrió pero rallies que yo sepa no porque no lo dejan no, no, no hay categoría para él en principio
1: en montañas eh, debutó José María Castro con él no me acuerdo sí de en Castrillón corrió
2: creo que en Castrillón corrió con él, ¿no? creo, que corrió con él. Yo, creo que fue en Castrillón, sí
1: y ahora estamos ahora mismo estamos viendo que tu coche como digo está solo corriendo contra los contra nadie porque no está, no está dentro de la categoría CM no tiene ningún rival, al grupo que te mete la categoría, no. Jeco
2: Fombona famoso. No, 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 no tiene rivales, no, no corre solo, vaya, por decirlo de alguna manera. Corre solo. Y este año, pues, eh, yo tenía otro proyecto, ¿vale?, iba a correr con otro vehículo, Caminato de Asturias entero, lo, lo, lo había eh, mirado, y bueno, el lo iba a dejar un poco aparcado, alguna igual iba, en alguna igual iba a salir con Asturias, pero en Asturias pensaba de correr eh, a ver, yo Tengo, o sea, me quedé con un Con el BRC de mi hermano, ¿vale? El de 49 Y contaba de salir a de hacer el campeonato Asturias Y, ¿no? por, ya por que, circunstancias, pues
1: Ya, ya ves. que, que hablas del BRC, ¿veremos al bispo Que ordena alguna prueba el BRC?
2: Sí, 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 yo creo que sí Este año No sé, Miguel, qué decirte Por gana, pues sí pero es que no sé porque la incertidumbre que tenemos ahora mismo unos que sí, otros que no otros que van a hacer las pruebas hasta enero, febrero o algo ahí, pues, no sé iban a hacer cuatro, la de Quirós Pravia y, y Santomuñano y Castellón, pero es que se está todo en el aire y claro, yo no sé qué va a pasar ahí está, no lo sé y yo no sé si después no, claro, la licencia, yo a día de hoy no tengo la licencia sacada, porque como yo habrá muchos, lógicamente. Entonces, claro, la licencia, si la vas a sacar para correr cuatro pruebas, no sé cómo será, ¿sabes? O tres, claro.
1: Vamos al día de tu debut. ¿Qué recuerdas del primer debut?
2: Pues mi primer debut fue en el Cito en, en el 2010, sí, <risa> hace 10 años. Y, y yo, pues, eh, bueno, como dije antes, eh, mi amigo de eh, Puro, eh, para descanso y yo, éramos siempre estábamos juntos, ¿vale? Y él iba con el 205, eh, no, miento, era el Hyundai, eh, era el Hyundai, tenía todavía. Y nada, fue él el que me animó, porque, bueno, teníamos, a ver, antes de tener el, el GT Turbo, teníamos, el digamos, dos cars, un car y el otro, y andaba, corríamos por ahí... Y andábamos juntos siempre Y nada, él se calentó y compró el Hyundai Y luego me calentó a mí Y yo siempre tenía ganas, ¿no? Pero bueno, al final uno por otro siempre Oye, pues no podías económicamente, ¿no? Somos muy jóvenes Y bueno, pues cogí Y el carro lo cambié por el GT Turbo Fuimos a Palencia Los dos a por él Y nada, lo trajimos, lo preparamos Y ya venía, ya venía de correr montaña Pero bueno, la verdad que venía muy descuidado El coche y salí en el, en el cito. Y nada, eh, salimos la primera. Eh, Javi, yo no sabía lo que era. Unos nervios, bueno, nervios siempre tienes, ¿no? Pero bueno, no tenía ¿no? el cito. Eh, yo nací al lado de a tres kilómetros, cuatro kilómetros del cito. O sea, siempre íbamos a ver las pruebas. Los nervios, cuando, esperando que llegaran los coches, pues imagínate. Toda la gente esperando que tú pasaras por la curva. Jolín, eras tú antes el público y ahora el piloto, ¿sabes? Sí, sí. Y... Y nada, salimos en la primera y, y la primera llegando a los piqueres, eh, ya tirando el agua al coche, calentó, vaya a la grúa, bajamos, volvimos a pusimos la, la junta de culata, que era, bueno, esos coches ya sabes que como no están bien preparados, pues son motores que corren mucho, pero siempre dan problemas de, de, de calentar. Entonces salimos la segunda y lo mismo. Y después pues claro, yo quería seguir corriendo. Pues nada, bajamos, desmontamos el coche y a cambiar culata. Quitamos, eh, desmontamos ahí eh, bueno, en, la, en, la, en la asistencia. Me acuerdo que es <ríe> una anécdota, que estábamos desmontando el coche y claro, la gente no da crédito. Lo que estáis haciendo, ¿no? Cambiar y cambiar culata. Y tuvo que ir, no sé si fue mi hermano, a casa de Sabino, el que era aquella Sabino, del que es de Rivasella, que era mi mecánico, a quitar a otro motor de otro coche la culata para ponerse al mío, o sea, uno quitando la culata del otro coche, y nosotros desmontando el nuestro, <ríe> no te lo pierdas. Pero bueno, si al final conseguiste salir, ¿no? Sí, al final pude salir, no, al final pude salir justo cuando ya estábamos eh, preparando, que nos falta la llave diamométrica, y ahora, que hacemos? que no hacemos? Claro, las diez de la noche eran. y se la pedimos, teníamos la asistencia del gaitero enfrente a Cardín, que corría con el Ferrari de aquella, y nos la dejaron. No daban crédito, pero ¿para qué es? ¿para qué? No, no, para Curata. Y sí, sí, al otro día salimos con coche y bueno, y sin problema, la verdad. ¿Qué coche de rally, no. ¿qué coche de rally usted ha probado, a Luis? A ver, yo coche de rally, probar. yo, a ver, me gustan muchos, ¿vale? Pero yo en mi coche y, digamos, si algún día pudiese... Eh, o sea, el coche que yo tengo en la cabeza metido y es espectacular y me pone los pelos de punta es el Porsche, ¿vale? El 911 Carrera, el GT3, ese, bueno, pues, Vallejo o Ares, alguno de estos, ¿no? Que vimos por aquí rodar. Y la verdad que es una pena, me da mucho dolor de que no puedan estar corriendo esos coches ahora por aquí, por el campeonato, joder. Son verdad. coches que a mí me... me, me, me o sea, es, es que me, me pongo loco con ellos. Y pues sí, ese coche. Si me preguntas un coche, ese. O sea, no lo... si tuviera ahora dinero y me dijeran qué coche probarías o qué coche comprarías para correr, ese. O sea, ese. Qué... Los Vallejo, por ejemplo.
1: <risas> ¿Y en qué rey te gustaría debutar?
2: Hombre, eh, el de casa, ¿no? El, el Villa de Llanes. Ese es es. <risas> el Villa de Llanes, hombre, sin dudarlo. Y si me preguntas por el tramo, ya sabes tú qué tramo, ¿no? <risa> ¿No? A ver. El, Carmen, el Carmen Torre. El Carmen Torre. Yo tengo yo nací a, a 20 metros de la salida del Carmen Torre. Salían de allí, me acuerdo de aquella época, Carlos Sainz, Basas, Puras, Pimén, todos, todos nos daban pegatinas, escribíamos los nombres en la carretera, bah, dábamos nosotros, pues, manzanas, naranjas, bueno, cuando eres niño siempre presta hablar con ellos. Y tengo fotos, tengo una foto con Carlos Sainz allí subido en el... En, con él allí, en la salida. Y muchas fotos, bueno, por decir si Carlos Sainz, no porque todo el mundo lo conoce, con Vaz, con Ponce, y con, con, con todo con todo el gente la verdad. ¿Quién es el, el ídolo de Luis? Pues a ver, eh, mi ídolo... A ver, siempre a mí el, el que me dejaba, vamos, sin palabras, por paso por curva, por tramo y como persona, era Basas, la verdad. Siempre fue, a mí me gustó siempre Basas. O sea, de rally, me preguntas Basas. Carlos Sainz me gusta, vamos, un fenómeno, lógicamente, pero yo siempre me gustaba. Basas y Ponce eran, bah, no sé si era por los coches o por qué, pero, joder, es que sobre todo Basas, vaya. Me, siempre me, me llamó la atención cómo pilotaba y, y todo, vaya. Y como persona, porque luego estuve leyendo cosas sobre él, cuando fue cuando después tuvo unos circuitos y bueno. Y la verdad que sí, que sí. Vamos en una ver. condición muy buena, la verdad.
1: Vamos a la montaña. ¿Cómo está viendo Luis la montaña?
2: Pues yo la montaña, eh, a ver, la veo... La veo pues un poco floja, ¿no? Sobre todo la veo entre comillas como un poco, no sé si decirte abandonada o un poco apartada, ¿no? La veo, vamos a decir, un poco sí, apartada, abandonada, porque, jolín, son pruebas, entiendo, claro, hay que entender que hacer una prueba de montaña punt puntuable o no puntuable para Camino de Asturias eh, cuesta mucho dinero, esfuerzo, yo lo sé porque, bueno, pues hicimos eh, dos años la subida arriba de Sella, no era puntuable para... Intentamos hacerla puntuable para el, para el campeonato de Asturias, pero no, no, no llegó a ser puntuable. Y cuesta mucho trabajo, pero mucho. No te imaginas de verdad la gente lo del trabajo que da. Y, y, y es que, la verdad que, que se tienen que buscar patrocinios o. o es que tiene, Miguel, no, no no sacas la prueba. Y cada vez, a ver, las pruebas cada vez se están perdiendo por eso, porque cuesta mucho dinero. Y por ejemplo, a mí una de las pruebas que me da muchísima pena de la montaña, mucha pena, es el Sueve. La mítica subida, ¿no? Sueve, pues, jolín, siempre fue la subida súper guapa, rápida, y, y, y que no se haga, pues, joder, la verdad que me da pena.
1: Pero tú crees único que está abandonando el tema este de la montaña.
2: Yo creo que sí. No sé, no, no es que no sé si he abandonado o, o qué es lo que está pasando. No sé si, no, no sé decirte. Pero lo veo un poco sin, sin no sé cómo es, sin ese, ese tirón que tiene que, que dar, ¿no? De, de decir como era antiguamente, como antiguamente era la montaña, pero bueno, no es por la montaña, en los y la montaña, todo, cada vez está perdiendo su, su, su porte, no sé.
1: Pero estás viendo También. que viendo que las cosas, están viendo cómo está el tema y viendo ¿Sí? toda la modernidad que nos viene encima, ¿tú crees que está restando público la gente?
2: A ver, eh, también mira, ¿sabes lo que pasa? que eh, Sí, público A ver, que le gusta el rally de verdad Va a los rallies, ¿vale? Eso está claro Pero público, sí, yo veo menos público Cada vez hay más restricciones que lo que lo entiendo Porque, bueno, pues una prueba puntuable Sobre todo para la, la la El cito, pues Ya ves como en antiguamente y como es ahora Bueno, pues eh, tiene que ser así Porque la gente se tiene que dar cuenta de, Bueno, que, que, que es un arma Lo que traemos, no deja de ser un arma Un coche es un arma vale Tú estás corriendo por un circuito, si ese coche se sale del circuito, puede, puede pues, matar gente. En los circuitos la gente no está, eh, digamos, en la curva, ¿no? Están, pues, eh, pues lejos. Pues lo mismo que en un circuito, hay que ponerse alto, en los sitios altos y lejos. Muchas veces no nos damos cuenta de lo que hacemos. Y, y por eso, pues, cada vez la seguridad ante todo, lógicamente.
1: Pero esto, mira, esto es una pregunta que le hago también a los demás entrevistados. ¿Tú crees que ahora mismo el mundo de los rallies es un postureo?
2: Hombre, a ver, a ver, eh, si me preguntas, que ya se pregunta más, por un que, a ver, eh, hoy día para correr con un coche potente hay que gastarse mucho dinero. Mira, un, un coche potente hoy vale mucho dinero, ¿vale? Entonces, eh, pues... Claro, es que tú, ¿qué coche puedes correr? Pues un N5, un R5, que son los, ¿no? digamos, los más punteros, ¿no? que puede haber en rally, ¿no? en montaña, bueno, en rally, vamos a hablar, ¿no? digamos. Pues claro, tienes que gastar mucho dinero. Y luego ya no es lo que cuesta el coche, el mantenimiento de esos vehículos. Lo que lo que cuesta. ¿eh?
1: Pero estamos, y... estamos viendo ahora que está disparándose todo. todo. El tema de, de coches, <risa> el tema de todo, es una auténtica locura. Esto es un boom. Esto tiene que reventar por algún lado, esto va a explotar.
2: Yo creo que, a ver, eh, siempre los coches punteros los van a traer los mismos, ¿vale? Pues el que tenga, el que pueda y el que tenga dinero va a traer un coche puntero y un coche que pueda, pues el coche que va a, no sé, por decirte algo, 300.000 euros, yo nunca voy a poder llegar a ese vehículo, y como yo muchísimo. Esto es una, al final, jolín, esto es un hobby, ¿no? Y todo el mundo que corremos en Asturias. Digo, Asturias es hobby, entonces nadie vive de ello. ¿Vale? Entonces, claro, eh, ¿quién puede tener esos vehículos tan potentes? Pues la gente que tiene dinero, si no, no corre, no puedes.
1: Pero el auténtico sí. coche de rally, y sabes tú también como yo, ese sí que lo sentíamos venir, que lo sentíamos, digamos, bramar, pasachando sí, es... rueda, quemando, tío.
2: Vamos. Sí, eso eso eso, eso se, se acabó, está claro, eso se acabó. Hombre, aquellos coches, la verdad que era muchas manos también, ¿eh? porque, a ver, los coches de ahora, los R5, digamos, esos coches tienen un paso por curva espectacular. Tienen unos, un, o sea, frenan en, 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 en cero coma. O sea, eso no tiene que ver, ¿vale? La seguridad que tiene un vehículo de estos a los de antes no tiene que ver. Tú antes ves vídeos, eh, cámaras interiores que, vamos, iban. Llevaban el coche, vamos, haciendo, o sea, exagerado
1: Pero sin embargo, todo lo mismo Luis, ves pasar un N5, un N5 y te pasa un rail Ves pasar, sí, sí, la... sí, sí, el... sí. griego grupo A, Sierra Cosworth, cualquiera, cualquiera de esos Lo ves entrar en sí. la curva y lo ves como, como que se escapa, como que se iba
2: Tienes que amarrarlo tú Era un
1: coche que tenías que amarrarlo tú Ahora te, ahora te lo amarra
2: la electrónica, te lo amarra. Sí, ahora es todo electrónica. A ver, hoy día, hoy día es todo electrónica. Y sí, se nota. De hecho, cuando pasan, joder, se ve. Tú ves, pones un vídeo del, del, del rally de Monte Carlo de hace X años y cómo cómo iban. Con el volante, volante, bueno, ya ves cómo iban. Y ahora lo pones y es que van por raíles. Ya las velocidades que van es que es acojonante. O sea, es increíble cómo pueden llevar a esas velocidades los coches. De verdad, ¿eh?
1: No, que no te digo que pase por curva que en estabilidad en in todo o sea vamos brutal pero es que sí, el, el coche antiguo y volvemos a lo mismo el coche antiguo te entraba en la curva y como no
2: aguantaras tuviera fuera sí 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 no, está claro la mayoría de los coches entran encima a las cuatro eh, es diferente esto la es, electrónica es que es lo que te lo, que, lo que la evolución mira la evolución de los coches
1: y la, gente, y la gente, Luis, lo que busca es la adrenalina, la, la adrenalina antigua de sentir el coche. Pues sí, hombre, al final, tu nueva... coche lo que
2: quieres cuando estás en un rally, yo creo que todo el mundo es que se sienta ya desde lejos.
1: ¿Vale? Claro, y cuanto claro. más
2: ruido meta, pues mejor. <risa> Vamos a ser sinceros, es así. Corra más, bueno, eh, pues corra menos, pero siempre, pues. Eso está pasando con la Fórmula 1, ¿vale? yo ahora mismo la Fórmula 1, joder, pues, es que me da. La veo y bueno y digo, madre mía, no, es, no tiene ya, no, no no suenan ya, son casi ya el, vamos.
1: Son, ya, la, son lavadoras, vamos. Son lavadoras, lavadoras
2: o, no sé, me lleva gasolina, parece que no lleva gasolina, eso.
1: Y suena todo, suenan todos igual, los, tú los estás oyendo y suenan todos igual. El sí, sí, el sí, son todos, igual, ley, todos es, igual, Cuando los sentías llegar, y diferente sonido, un quiscar. Oh, todo es igual, todo es igual, sí, sí, no, no, todo es
2: igual suena, sí, es verdad. Sí, sí,
1: sí. Entonces yo creo, y es mi opinión, y gente que eso, que, que es lo que pasa, que la gente está, estando, el público no le da emoción, no le da emoción a esto.
2: Sí, no, no le da emoción, hombre. A ver, es igual que las barquetas, las barquetas ahora que salieron el V8, ¿no? Eh, pues ya ves cómo suenan. No tiene que ver con una barqueta, jolín, de cuando corrían, jolín. Es que no tiene que ver, no tiene que ver. Tuviste una barqueta con un, un V8, y al los motores que traen ahora, joder, no tiene que ver con, con las otras barquetas, las míticas, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. ¿Tú lo estás diciendo?
2: Suenan, digamos, suenan más a... a, a a un moto de cuatro tiempos.
1: Sí, es verdad, sí. La auténtica barqueta, la auténtica barqueta sentías venir bravando que metía miedo, vamos. Que parecía, y dices, uff, esto como si salga, ¿a ¿dónde vamos? Sí, 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 sí. Sí, es verdad, sí. Es ver... La
2: verdad que sí, que
1: sí. Y vemos que está evolucionando todo, que va para adelante todo, güey. Tiene que ir para adelante, como la vida va todo para adelante. Pero es que también hay que acordarse de lo que hay atrás. Porque vuelvo a decir, esto esta burbuja está tan engordando, tan engordando, tan engordando, tan engordando, que va a llegar el día que explote.
2: Hombre, no no explotará, porque al final las cosas vamos evolucionando y vamos mejorando, ¿no? Pero, pues no sé, ahí no te sé decir, como, ¿a dónde vamos a llegar? <risa> pues a dónde vamos a llegar a lo que nadie quiere, al final los rallies iremos a vernos y, 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 no sé, no se van a sentir, porque si vamos para el coche eléctrico, pues ya, ya me dirás. Lo estás viendo ya en la fórmula, en, 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 en circuitos.
1: ¿Pero tú, tú crees solo menú que los realistas, cuál tiempo desaparecen?
2: No sé, hombre, y desaparecer, desaparecer, eh, de, yo creo que pasarán años, no, muchos años. No creo yo que desaparezcan rápido pero la evolución pues según estamos viendo pues van a ser coches todos pues tipo de elegidos digamos no o no lo ves pero tú lo no ves los simuladores ya no te la están dando cuenta los simuladores que ya parece que estás corriendo estás corriendo en un simulador y parece que estás corriendo en el coche Pero tú tú la, estás... los virtuales que esa componente Nah, pero y, y al final,
1: ¿tú no te estás dando cuenta, Luis, que por ejemplo, ya eh, estos coches están modernos, tan modernos, tan modernos, ¿va tirando más al circuito que a Rally?
2: Pues sí, sí, depende cómo lo mires, pero sí, sí.
1: Tienen pinta de que, digamos, te ya para el circuito. Entonces, vamos, eh, lo que digo, precios es una locura carísimo todo, porque aquí cuesta cada vez más, las las no. todo, 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 todo.
2: Está ¿todo? claro, está claro, eh, correr un rally hoy día, pues cuesta, cuesta un rally, eh, un campeonato, ya no te digo, una subida, todo cuesta, ¿no? Yo creo que la subida es un poco más asequible, ¿vale? Y rally, y yo creo que la subida es, mm, sí, sí. Y a mí, hombre, yo soy montañero, a mí me gusta mucho la montaña porque hay más hay variación de coches, de jolín, marquetas, fórmulas, eh, joder, no sé, hay coches que puedes, digamos, coger el coche que más quieras o más te guste, ¿no? En los rallies, pues al final no tienes esa opción, porque no te dejan.
1: Pero tú no ves que está un poco abandonado todo ahora, se está abandonado todo.
2: Sí, a día de a ver, yo veía que esta crisis tan gorda que hubo, ¿vale? Era del 2008, eh, pues al final, ahora mismo, este año pasado, pues, joder, ya hubo gente que compró coches, ya había más gente corriendo. Estos años cuando la crisis, bueno, se vio que gente tuvo que vender los coches de correr, porque, oye, pues no, pues no podían correr, y vamos, lógicamente. Y ahora, pues, ya el año pasado se vio mucha gente nueva corriendo y vías coches nuevos y pues oye te prestaba y ahora pues lo que lo que, lo que viene ahora pues pues no, no sé pues imagínate exactamente
1: prepararnos para la para la casa vecina
2: la casa vecina pues pues, pues, pues pues hay que tener en cuenta que mucha gente no vamos a poder correr
1: y lo está, okay. y, lo, y lo está diciendo un piloto que encima es empresario
2: bastan pues botella sí, de leche. Pues sí, porque, porque sí se ve se ve venir se ve venir que, que, que cuesta mucho cuesta mucho correr y, y tienes un dinero ahorrado estás haciendo esfuerzos tanto como patrocinios que te, que puedes tener eh, bueno ayudas sobre todo muchas ayudas vale yo tengo gracias a Dios, tengo muchas ayudas que me ayudan eh, pero como todo el mundo podemos correr como cada uno como nos apaña entiendes y, y claro, pues hoy día, pues yo a lo mejor contaba de hacer el campeonato de Asturias y ahora pues igual ya no puedo ni correr ninguna carrera porque lo que tienes ahorrado, pues yo llevo un mes, llevo un mes y pico como toda la gente parado. Empecé a trabajar este lunes y empezamos a trabajar el lunes y, 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 y el, lo que podemos porque no nos dejan. O sea que al final.
1: Tú lo estás diciendo todo y de cada temporada que viene, bueno, esta temporada, tú te, esa temporada ya. ¿Ya te crees que está medio finiquitada?
2: Yo creo que sí, yo creo que sí, Miguel. Yo creo que esta temporada, a ver, eh, te hace cuenta que, no sé, va a haber pruebas que, que se están suspendiendo muchas pruebas. Yo estoy viendo que se están suspendiendo todo ya los rally del de, de Mundial. Pues ya ves, ¿cuántas pruebas hay que ya se, que cayeron ya?
1: Sí, sí, del rally, rally Mundial cayeron cuatro pruebas.
2: Claro, y al final de aquí ya van cayendo unas cuantas, tanto de montaña como de rallies. Y que a saber ¿cómo lo haces? ¿Cómo las metes todas? En mayo no va a haber pruebas, porque mayo ya está ahí. Yo, mira cómo estamos, a día que estamos, eran 15 días. Junio, yo lo dudo también, que vaya a haber pruebas. Se están suspendiendo cosas, pues cosas muy. Jolín, es que se están suspendiendo fiestas, eh, los anfemines también se suspenderán. O sea, es que no, no hay. No. ¿Y si hay rallies? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo controlas tú? para que la gente no vaya o, o, o para que controlara a esa gente que, que cómo lo haces ya yeah. yo no sé cómo se puede hacer eso en un rally cómo no sé es que no no sé cómo, tendrán que cortar y hacer como un circuito pero eso lo es, yo, yo veo muy difícil si fuera un partido de fútbol la liga de fútbol pues sí juega la puerta cerrada y no entra nadie pero en un rally cómo haces eso o en un o digamos o, o en un circuito de fórmula también lo puedes hacer en una carrera de fórmula 1 pues no no corres sin gente y ya está pero en un rally o en una montaña, son, yo no sé cómo lo, lo, lo podrá hacer. Sí, no, no, sé. No, 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 sé,
1: no sé quién fue que hizo la declaración, es que a puerta cerrada. Pues imagínate un rally a puerta cerrada, ¿cómo lo haces?
2: Pero un rally a puerta cerrada, ¿cómo lo haces? Sí, claro. Y es que para correr, a ver, vamos a ver, correr un rally a puerta cerrada, pues yo no, yo no voy. Yo no voy, ni un rally ni una prueba de montaña, porque al final, no. oye, lo que te presta es el ambiente... Antes de las carreras, toda la gente por allí, el parque cerrado, la asistencia, no sé, eso es lo que te motiva, lo que prestas, no sé, yo digo, ¿eh? o sea, por lo menos a mí. Y luego, ojo ahí, pues que haya gente, tanto como los que están en la cuneta como los que estamos corriendo.
1: Ya, pero volvemos a lo mismo, Luis, un rally a puerta cerrada,
2: con todos los accesos que tienen, paremos a ver. Ya, es lo que yo digo, no, no sé, no sé si para tener tanta guardia civil para controlar toda la gente y la gente ya sabes cómo es también
1: y ojito que la temporada que viene también eh, cualquiera se va a un ayuntamiento a una empresa a pedir patrocinio vamos
2: ya es otra es otra
1: eso la gente se tiene que ir mentalizando el sistema
2: que a ver es que es otra los comercios la hostelería está a ver lo que mueve asturias es la hostelería el turismo, la ¿vale? hostelería y todo lo que lleva el tema del turismo, pero es que la hostelería, joder, lo vamos a pasar, todos lo vamos a pasar mal todos, pero la hostelería, pues van a ser los últimos que abran. Exactamente. Porque cuando abran los restaurantes, quién va a un restaurante o a un bar. Es que esto nos vale para, pa, esto ya nos, nos está valiendo para. Pa... A pensar mucho, ¿eh? Yo llevo en casa un mes y como todo, vamos, como todo español, todo asturiano, y, y, y yo, la cabeza mía no para de pensar, y me doy cuenta de muchas cosas. Entonces, pues yo creo que esto nos va a cambiar un poquitín a todos, ¿no?
1: Y hay gente que seguramente lo que tenga que poner el coche está en venta, vamos.
2: Pues sí, lógicamente, pues seguramente, claro que sí, claro que sí, ah, pues sí, pues, pues seguro. Así a lo mejor ahora no los pones en venta pero dentro de dos o tres meses ya te diré yo porque el problema no es ahora pro, o sea el problema es ahora, sí, vale vale. yo, yo hablo por mí, por ejemplo mi, mi empresa yo la, llevo una mes cerrada, pero nosotros hasta el 13 de marzo tuvimos obra, vale yo cerré, yo ahora estoy haciendo la obra que cogí hasta el 13 de marzo pero es que el problema es de aquí para adelante ¿cómo lo haces? si claro. el teléfono no está sonando si no te dejan salir a la calle, pues no lo sé. La que se avecina va a ser gorda, porque los meses pasan, los sueldos pasan, hay que pagar, los seguros, los alquileres. Y esto es una cadena, ¿eh?
1: Sí, ¿no? Completamente, vamos. Y estamos viendo que esto va todo en barrena, ¿eh? Esto va todo en barrena,
2: vamos. Esto es una cadena, esto es una cadena. Y espera a ver, si para el día 26, para el día 26, lo prolongarán. Y si para el, no sé... Supongo que para mayo irán dejando salir poco a poco, no sé cómo lo irán a hacer, es que no, no, no sé, no sé porque es una incertidumbre. El día que pasa, ahora que pasa, no sabes. Hoy sale un decreto, mañana lo cambian, no sabe uno qué pues hacer. Vas con, vas con miedo por la calle. Y Luis, aparte de
1: correr en Asturias, ¿se gustaría también correr fuera de Asturias?
2: Pues sí, eh, queríamos... A ver, yo, yo no corrí nunca fuera de Asturias, la las cosas como son, ¿vale? Porque tampoco pude por por mi trabajo, porque no tengo mucho tiempo, miren, tampoco para poder... poder Por ganas si lo hubiera hecho, pero... Pues si no nos hubiera gustado ir a correr a los vecinos aquí a Galicia, alguna prueba, y a Santander, lógicamente, también, que hay pruebas muy bonitas allí, en un lado como en el otro... Y yo no, yo no, no corré nunca, y si sí queríamos haber hecho alguna, la verdad que sí, yo creo que algún no sé, año que viene, si podemos, alguna haremos suelta por ahí, para probar y bueno.
1: Pero bueno, estás viendo que por lo menos opciones de salir fuera de Asturias las tienes planteadas también, ¿no? Para salir a correr fuera de Asturias, para ver el nivel que hay, no solamente en Asturias, que también es bueno salir fuera de Asturias, ver el nivel que hay. Métete con los sí, pilotos eh, para vale. el
2: nivel que hay eh, habían hecho una prueba este año en montaña que eran dos, creo que eran eh, una como una prueba de la zona norte, vale para el campeonato de España. de No sé si le llegarán a probar, creo que era Chantada, tenía eh, acabar con No sé, una de esas dos, creo que eran cuatro pruebas, vale. Y creo que estaban en, en Galicia, Santander no sé si aquí habría alguna, el Cito. entraba en Asturias creo que era el Cito, Chantaga, y no sé, creo que eran cuatro pruebas. Y estaba muy bien, me llamó la atención. Bueno, porque son cuatro pruebas, no son muchas, y bueno, pues me hubiera prestado probar con esas.
1: Por ejemplo, el Tumini se la corre fuera de Asturias, se a correr a Galicia y está corriendo contra rivales. Ya está metido en categoría de, de rivales.
2: Pues sí, pues sí, sí. Sí, porque en Galicia, sí, hay más. Anos Yacar está, bueno, ahí va, hay varios, digamos, varios vehículos en la categoría de Y en Santander alguno también. Bueno, está el 600 también. 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 ¿Cuál,
1: ¿Cuál fue la mayor idea de Luis?
2: Pues la mayor de de <ríe> poder correr poder correr de montaña, la verdad poder correr en montaña, ¿vale? Eh, no sé qué decirte. Eh, la primera vez que corrí en montaña, en el, sobre, debuté en el cito, como te dije antes, y llegar a y, es que es una sensación que no te sé explicar. Llegar arriba, y estar arriba y decir tú joder, miras para el coche, estoy aquí, ¿sabes? Eso es, es algo que no, joder, es algo que no te puedo no sé, explicar. Es una pasada, Miguel una pasada, de verdad. ¿El peor momento? Que... ¿El peor momento que tuve? Pues, si te digo la verdad, fue el accidente que tuve en Castrillón. Uh
1: -huh. Exactamente.
2: En Castrillón, ostras, ahí tuve un poco de miedo. Pues me vi cuando me salí, que fue con el mini, llovía aquel día mucho, y, y me salí un en, en coche a y nada, me fue nada más en una zona aquí un poco rápida y me quedó el coche que, vamos, están me si, si llegaba a bajar pues me lo paró un árbol, por el lateral de, se me fue de lado luego de frente se fue, yo le, le crucé y pegó contra un árbol pero bueno, que ya estaba por un barranco
1: ¿y si no recuerdo, ibas marcando el mejor
2: tiempo? sí aquel día sí sí, 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 sí. Aquel día, la verdad que... Y estamos,
1: iba, iba, y estamos hablando, queridos oyentes, en una subida donde estaba Javi Villa.
2: Y estaba también Aldo, sí, también. Aldo, Villa, Guardiola, menos cuantos, sí, sí, sí. sí, sí o sea, Pero aquel día fue muy fue, temporal, cuidado, ¿eh? lo que llovió. ¿eh?
1: Sí, sí, llovió muchísimo aquel día. Aquel día llovió, pensamos una mojadura, batía miedo, vamos. O, sea, o sea, sí, tú estabas ahí Estaba yo estaba ahí Y empezó, o sea, empezó a llover en salida.
2: Pero, pero no hay otra cosa que estar en, en salida y que esté, que empiece, o sea, que tú tengas el coche de delante y que empiece a caer agua, a gotear, ¿no? Uh -huh. Y lo estás viendo y tú estás vas a salir con ruedas de seco y justo cuando va la, un minuto empieza a llover más y eso empieza a marcar las gotas en el cristal. Y empieza a llevar, y claro, tú estás más pendiente. Eso no, claro. Ahora ya te das cuenta, pues te das cuenta después que pasó. No puedes ponerte nervioso porque al final, bueno, pues vas en tensión, se te cruza una curva con otra, con otra, con otra, entre el agua, entre el que no ves y los nervios. Pues pasó eso. Exactamente, pasó eso. Sí, la verdad que sí. Y me acuerdo que aquel año, aquel año. No sé, en aquella subida eh, éramos muchos participantes, además. Creo que, que pasábamos el límite de Castellón, creo, de, de, de todos los que subíamos, ¿eh? Sí. Así bien, que sí. este año fue, ¿en el 2013 fue? ¿2014 puede ser?
1: Me parece que sí, me parece que fue por ahí, sí.
2: Sí, sí estaba Villa, estaba Guardiola, había unos cuantos, había unos cuantos. Además, gente, bueno, sí, 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 sí. O sea, el, el Castellón es una subida que a mí me, me, me encanta, la verdad. Me encanta.
1: ¿Y una subida y, que, eh, que menos te guste que digas, uff, aquí es se vamos?
2: A ver, eh, ¿cómo, ¿cómo correr? Uh -huh. ¿Dices de velocidad? Sí, sí, sí. A ver, velocidad, la subida, mira, eh, la subida que coges mucha velocidad. lógicamente el cito, para mí, es la subida... Bueno, para mí es la subida más, que más me gusta y la más rápida Y es una subida que tienes que tener, es técnica digamos, hay que trazar El fin, es una subida que tiene dos zonas muy parecidas Que te pueden confundir, de hecho confunden Y la zona de abajo es espectacular Ahora que tenemos una chicán esta, pero yo no llegué a correr sin chicán Pero eso debe ser una brutalidad ¿Sabes? Y luego, pues el sube es una subida también muy rápida.
1: ¿Estamos hablando de velocidad punta del mini?
2: Hombre, eh, pues eh, yo creo que ahí, pues a lo mejor 150, 160 se llegaría a poner tranquilamente. Sí, 160 sí, sí, se ponía, sí. Sí, sí.
1: No, Estamos viendo, estamos viendo. Y os recomiendo, queridos oyentes, que busquéis fotos o eso para que veáis el coche. El coche es una auténtica pasada. Es espectacular.
2: Y es muy guapo, sí. La verdad es que llama la atención. Llama la atención.
1: Este coche, ir por donde vaya, llama la atención porque es espectacular. Es una, vamos, brutal, brutal. Eh, cualquiera que lo dice, ¿eh? pero ¿cómo puede? Pues os recomiendo que lo veáis. Que lo veáis. Bueno, Luis, eh, en todos los años que vas corriendo, a ver, cuéntanos un par de anécdotas ahí que tengas ahí graciosas.
2: Pues la anécdota esta, mira, la anécdota graciosa, pues, la de la del, la del, cuando corrí con el GT Turbo, lo de cambiar la culata, eh, pues eso es una... Oye, pues, a ver, es que nadie, yo ya no daba porque que no se cambia. Y cuando llego al parque de asistencia, y me dice, vino, hay que cambiar culata. Dice, lo hay que ir arriba de vamos a, a un por un motor que tenía ahí, no sé si se lo quito al coche de él o al motor que tenía ahí, ya es que ya no me acuerdo, es que ya unos años ya no me acuerdo. Y nada, pues imagínate la comedia, mi hermano para allá, con otro, quitar culata, luego venir, quitar, y pam. Y joder, y ese día por la noche, pues imagínate, yo con una gana ya, al otro día, la, poder salir con él, y cuando llegué arriba, pues fue la mayor ilusión que pude que tener, después de trabajar y las horas que trabajamos. ¿eh? Que trabajamos muchas horas, ¿eh?
1: La verdad que sí, la verdad que sí. Verdad claro, verdad y después,
2: que... eh, tú imagínate, pues llegas allí, arriba, te encuentras con Fombona, te encuentras con, con, con Panete, con, con Fayoli, bueno, con todos los que corren, con Villa, con toda esta gente, que para mí son todo gente, son ídolos, ¿no? La gente lleva toda la vida montañeros de todos puros y duros. Y, y, y joder, joder, si estoy con ellos, si, si yo a Fombona venía de pequeñín a verlo a la curva de Arias. Y estoy con él. O sea, es, una, es que no te lo imaginas. <risa> es bueno, sí, increíble, sí, sí, sí,
1: sí, la verdad. Pues tú lo estás diciendo todo. Vamos, blanco de botella y de leche. Sí. ¿Y, cómo, y cómo te hiciste, sí. ya que he terminado, cómo te hiciste por el 205.
2: Con 205 me hice, pues, eh, nada, en eh, el mercado Racing, mirando, mirando. Le un coche caro eh, pues, después del golpe que tuve en Castrillón eh, pues necesitaba comprar un coche, no sabía qué coche comprar y el 205 pues encontré este 205 eh, en Salamanca y nada, llamé al chico tal, tal, tal y fuimos a por él, porque con mi hermano, fuimos los dos, Jair y yo, y lo traje y, y bien, el coche la verdad que vamos, mantenimiento cero, el GT Turbo mantenimiento mucho, <risas> el, 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 el 205 nada, un coche llegar a gasolina y correr. Y bueno, coche, a ver, no puedes comparar uno y otro, ¿eh? Porque corren, los dos corren, pero bueno, el, 205, el GT Turbo corre y, y mucho, bastante más. El 205 corría. Y bueno, te lo pasarás mejor.
1: Luis Pesquera, ya me terminas. ¿Quieres añadir algo más? Pero me la para que digas lo que quieras.
2: Bueno, pues ahora, pues estos 10 días que estamos pasando eh, del COVID-19, eh, añadir que. Ojalá esto pase rápido, ¿vale?, eh, y todos tengamos salud, porque a mí me da dolor ver la televisión, de hecho ya no quiero ni ver las noticias de todo lo que cada vez está pasando, de las muertes que está habiendo y los casos que están, cada vez hay más casos, y deciros que todo va a pasar rápido y enseguida nos veremos por las cunetas y lo pasaremos, vamos, todos genial y celebrándolo como 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 hace unos meses. Después, bueno, y, y la que hagamos en casa y a cuidarnos.
1: Bueno, pues Luis Pesquera, muchas gracias por conceder la entrevista a Rascobidición. Lo he dicho, esperemos que pronto pase esto. Volvamos a la adrenalina nuestra, que es la gasolina, porque los que somos del mundo del motor, eh, muchos dicen nada ah, que llevamos sangre, no no, 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 señores, los que somos del mundo del motor llevamos gasolina a las venas.
2: No sí, sí, yo sangre. siempre lo digo, yo siempre lo digo, yo llevo gasolina y el olor a gasolina, yo tengo en casa un perfume que es gasolina.
1: Entonces, eso como sabes tú, no nos puede fallar, es nuestra adrenalina, la echamos en falta, ojalá pase pronto esto y volvamos a vernos en las cunetas en los sí, parques es. cerrados, en las asistencias, sí. en las salidas, de, en todo esto.
2: Y poder darnos la mano y abrazarnos. Eso es, ¿no?
1: <risa> Exactamente. Bueno, Luis, muchas gracias por conocer una entrevista de Bueno, Miguel,
2: pues nada, pues gracias a vosotros y un saludo y me alegro por el programa, Miguel. Muchas gracias, Luis. Buenas noches. Bien, gracias a vosotros. Cuídate.
1: La estaba la noticia en Galicia de la anulación de la Copa N5 por el presidente de la Asociación Gallega, Iván Corral. Digamos que está haciendo lo que le da la gana, pero bueno. Y tenemos al otro hilo telefónico a unos
0: afectados
1: de, de dicha Copa. José Pérez Oliveira. Buenas noches, una resolución
0: Hola, buenas tardes. Buenas noches.
1: Bueno, Jorge, ¿qué es lo que pasó? No os dijo nada.
0: Eh, no eh, pues nada yo me enteré con el comunicado que quitó la Federación de que se anulaba la la Copa N5 y bueno de momento es un poco lo que sé no, no tenemos más noticias eh, al momento de sacar el comunicado pues eh, un rival y amigo marcarse la ventura pues sorprendido que la mía y la verdad que no ni llamé a la Federación para pedir explicaciones porque bueno ahora mismo en mi cabeza está pensando en otras cosas y no puramente las carreras y como pienso que no va a haber rallies o mejor, o va a haber poquitos, yo creo que va a afectar tanto a la R5 como a la D5, pero yo creo que no está bien por parte de la federación ¿no? anular la copa sin nosotros saberlo y sin por lo menos comunicárnoslo, porque de momento pues éramos cuatro los que salimos en Coruña, pero el campeonato ya empezara y ya hicimos un gasto Inicial, que no nos parece bueno, a mí no me parece lógico y aventura tampoco, pues que anulen una vez empezado el campeonato y, y sin motivo y sin comunicarlo, ¿no? Pues creo que no es.
1: Pero qué menos que la federación os haya contactado con vosotros vía tele, telemáticamente o vía correo electrónico o vía algo y deciros por qué se anuló no la Copa. Porque vosotros, todos los pilotos de la Copa N5, tenéis invertido un presupuesto grandísimo en alquiler de ese coche, en ruedas, en asistencia, en todo. ...y ahora os vais a comer.
0: Sí, pues un poco es eso, de que realmente lo mínimo que deberíamos saber los, los perjudicados y e implicados... ...era un poco la, el motivo, ¿no?, porque a lo mejor es justificable y a lo mejor realmente está bien justificado... ...pero claro, nosotros no lo sabemos y, y quitar un comunicado sin sin decirnoslo... ...pues la verdad que no es muy lógico ni, ni nos sienta muy bien... A lo mejor, pues, el patrocinador, que uno de ellos era RMC, pues, no sé si tiene constancia de esto, pues, procuraré hablar con él también, pues, para saber un poco si, si sabe algo y qué opina, ¿no? Porque al final somos sus clientes y, y realmente imagino que, que también él tendrá que saber un poco del tema, porque lógica no no tiene, ¿no? Pero bueno, ya te digo, como no sabemos aún si, ni si va a haber rallies, no, no me pare mucho ni a preocuparme de eso porque realmente no no es ahora mi, mi primer real preocupación y, y nada. Y esperemos que por lo menos nos lo aclaren y, y nos digan el motivo.
1: Sí, que menos que vos diga el motivo por lo menos. Porque bueno, viendo lo del COVID-19, viendo lo que está pasando, que están hablando de pruebas y todo eso, es entendible. Bueno, que pasen estas cosas, están hablando pruebas, ya se habla hasta el mes de, por ejemplo, hasta el mes de septiembre que no empiece las pruebas, veremos a ver qué va a pasar. Pero que menos que... Por lo menos, avisaros, oyes, va a pasar esto. Por parte de la federación, sí, sí, sí. actuó mal,
0: vamos. Sí, 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 y de hecho yo tengo pues constancia de que Adrián Díaz, eh, hablando con él, pues que también iba a hacer la Copa, por ejemplo, me imagino que él tendría sus, sus patrocinadores, se lo comentaría, y claro, si sí, imagínate que el campeonato, por decirlo de manera, ¿no? pues continúa y él pues tendría que a mí al mismo tiempo decirle a sus patrocinadores, mira, que anularon la Copa, ¿no? Y, una vez que, que estaba en marcha no, no entiendo el motivo, porque al final perjudica a más gente de, de la que parece, ¿no? Porque, a ver, yo sé Adrián Díaz porque hablé con él, que seguramente habrá más pilotos que tendrían pensado hacer carreras y, y la verdad que, que sí, que, que no, no tiene mucha lógica hacerlo de esta manera, pero bueno, eh, eso. Yo primero, antes de decir nada ni pensar nada, tendría que saber un poco eh, hablar con la federación, hablar con RMC y, y ahí quitar mis conclusiones, ¿no? Pero bueno, el momento la, la primera La primera sensación, la verdad que no fue buena Porque me, me, Nos sentimos un poco como diciendo Joder, eh, unos sí, otros no Eso no, no, no está bien, por lo menos Para mí, desde mi punto de vista, no está bien
1: La verdad es que fue un palo para todos vosotros Fue un palo para todos vosotros porque estabais ilusionados En esta copa, en la copa atractiva Que tenía bastante bastante Premios Y la verdad es que ahora os quedáis No sé, os quedáis solos
0: Sí, y sobre todo porque a ver inviertes a principio de temporada mucho dinero, preparas el coche pensando en esto y ya sé que pues a ver eh, lo que pasó ahora mismo con el virus eh, nadie lo predecía y es una cosa que tenemos que luchar todos contra él y pero bueno eh, eso eh, tú al principio de año estabas gastaste un dinero eh, compraste ruedas al principio de año pues para la inscripción de la copa eh, hiciste una serie de cosas eh, pensando en eso que que al final eh, bueno, hubo gente pues que compró mejor un coche hasta pensando en la Copa, porque no, no es mi coche, mi caso, que mi caso ni el de Tino, por ejemplo, pero igual el Barcárcel el año pasado una de las decisiones de pues a lo mejor de comprar su coche, pues fue porque iba a ver una Copa y se animó a comprarlo, ¿no? Pues la verdad que es un palo que al mismo tiempo hay que pensar, ¿no? Que, que puede haber gente perjudicada que invirtió muchísimo dinero y, y hace sus sacrificios pues para para esto, ¿no? La verdad que pero bueno, ya te digo hay que, yo, por lo menos, tengo que esperar un poco, escuchar un poco lo que me digan las partes implicadas para yo quitar mis conclusiones, porque si no, todo sería hablar por, por hablar y a lo mejor realmente es sin razón. Hasta entonces, pues no sé.
1: Pero bueno. Pues, pues esperemos a ver si por lo menos os dicen algo. Que menos que vos digan algo, porque hay muchísima gente afectada, y no solamente Galicia, también había gente de afuera que iba a correr. Vamos, y tiene invertido una cantidad de dinero, pero brutal, porque el alquiler del coche y todo eso no es nada barato. Y a vosotros no vos regalan el dinero. Ni vais ahí a un prado a atropellar huellas, huellas o con, con una pradera. No sale dinero de ahí. Es que, vamos, esto no, no, no tiene lógica.
0: No tiene lógica esto, Jorge. No, no, la verdad que lógica no. La, la manera de hacerlo, por lo menos, no. Eh, les digo, a lo mejor está justificado y no lo sabemos, y, pero la manera de hacerlo sin, sin haber dicho nada más. Y sobre todo, poco eso, lo volvemos al principio, que Éramos pocos participantes, pues podíamos haber tenido nosotros constancia antes de sacar nada y, y a lo mejor pues realmente darnos una explicación y, y nosotros entenderla y, y, y asumirla, ¿no? Porque al final, a ver, eh, si no hay dinero de patrocinio y si se caen, pues eh, hay que fastidiarse. Pero bueno, yo creo que para eso tendrías que coger y, y quitar todas las copas y, y fuera. Y los pocos que se puedan hacer este año... Pues disfrutarlos y los que podamos ir a correr, correrlo. Los que no podamos ir, pues no nos quedamos en caso. Vamos a disfrutar a, a verlos, ¿no? Que yo disfruto igual pues, cuando voy a ver un rally y, y fuera, ¿no? Pero pero yo creo que las cosas hay que hacerlas bien porque eso, hay mucha gente implicada y tú tienes que hablar con patrocinadores, te, te sacrificas a ¿eh? lo mejor en romper la cabeza a la gente pues, para que te echen la mano y, y resulta que de la noche para la mañana tienes que decir, no, mira, que al final no hace nada, pues pierdes un poco hasta la profesionalidad nuestra de, de lo que tú intentas un poco emitirle a tu, a la gente que te ayuda, pues no, no es bueno, la verdad que no es bueno para para nada de eso.
1: Y otra cosa que también, vos tenéis que estar buscando la vida para encontrar patrocinadores, que os reúna un presupuesto para poder correr esa temporada. Ahora, eh, la gente que patrocinaba estaba ilusionada en esta copa y ahora resulta que esta copa desaparece y ahora los patrocinadores quedan con el culo de aire.
0: Sí, claro, es que eso es la parte mala de esto, que si todo continúa, ya te digo que si todo continuara pues, a partir del mes que fuera, ¿no? es un poco fastidiado tener que decir, hostia, mira que anularon esto. Pues, eh, Sabrá que sí, no, no lo pensé aún, pero sería una situación un poco complicadilla explicar el por qué ¿sabes? perderíamos un poco de credibilidad y a lo mejor hasta algún patronal pues, podías perderlo en plan diciendo, va, esto es una una cosa poco seria y no, no me interesa pues ni, ni estar ahí. Sí, sí, sí que puedo llegar a afectar, sea a mí, sea a otro piloto. ¿eh? No, yo estoy hablando un poco... No, yo estoy general. hablando
1: en plan general, en plan general, no solamente sí, sí, sí. a ti. Hay más pilotos que se busca la vida para intentar hacer esa copa en presupuesto, en patrocinadores y en todo esto, y ahora los patrocinadores o a sea, cuenta de la Federación Gallega, y lo digo bien claro, cuenta de la Federación Gallega, se quedan con el culo al aire, la pegatina puesta en el coche.
0: Sí, sí, la verdad que es un poco... Vaya imagen, de verdad, vaya imagen un poco engorrosa la situación para nosotros porque es eso, eh, ya te digo yo eh, no, me, no, me par, no me paré mucho con el tema porque ya te digo eh, como no creo que se vaya a hacer muchas carreras no me preocupé mucho del tema ¿sabes? No, no le veo le veo gravedad pero no, no la asumí porque como pienso que no va a haber casi carreras, pues va a afectar a todos pero eso, la manera, la manera de, de hacerlo no, no, es, no es correcta
1: Bueno, pues esperamos a ver qué, qué pasa todo esto desde mi programa de reconvención os mandamos mucho ánimo a todos por este durísimo palo que os llevaste. Esperemos que la federación dé algún comunicado, algún motivo. ¿Por qué? Porque entonces si no lo hicieran sería, vamos, bochornoso y asqueroso lo que, hizo, lo que hizo esa federación y esperemos que todo solucione por el bien del automovilismo y por el bien de los racing en Galicia. Así que nada, Jorge Pérez, te emplazamos por una amplia entrevista y que mucho ánimo y espero que todo vaya a bien. ¿De acuerdo?
0: Nada, muchas gracias a vosotros y nada, esperemos eh, noticias y, y sobre todo a ver si, si pasa todo el tema este del coronavirus y bien para todos para, para poder seguir disfrutando de un poco de lo que nos gusta, del motor.
1: Muchas gracias, Jorge. Buenas noches.
0: Nada, gracias a vosotros.
1: Bueno, queridos pues pues aquí llega el programa de esta semana de Rascomedición. Voy a Vistes, con la última noticia bomba, que es la anulación de la Copa N5 en Galicia. Sin motivos, sin hablar con los afectados y nada, como digo, dejándonos con el culo aire. Porque no, no, no es otra forma nada más que decirlo así, dejando a la gente con el culo aire. Que es muy fácil anular la Copa y dejar a, a la gente tirada ahí, con unos grandes presupuestos... En alquiler, en ruedas, en todo. Pero bueno, ya sabemos cómo se las gastan en Galicia. Por otra parte, ya sabéis, tenéis ahí los canales de Arras Conficción a vuestra disposición. Toda la semana, os digo, tanto en Twitter, página de Facebook, Instagram, en YouTube. A ver si pasa todo esto, empezamos a arrancar ya con los vídeos de YouTube. Ya tenemos ganas por ahí. Por lo demás, nada, por mi parte... Es lo, lo dicho, espero que sigáis ahí en casa, a ver si pasa pronto esta pandemia del, del COVID-19 y nada, os emplazo ya para la semana que viene, que paséis un, una buena semana y lo dicho, un abrazo para todos. Buenas noches.